0: BBTV Postcard Đề nghị truy tặng huân chương dũng cảm cho người tử vong trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc Phê duyệt 36 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông Số doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng hơn 30% Trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh khai thu bạc nợ 100 tỷ đồng Hiệp hội Ấn Độ đề xuất phương án xuất khẩu gạo sau lệnh cấm Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay Ngày 3 tháng 8 của Postcard BBTV Mời quý vị cùng theo dõi đề nghị truy tặng huân chương dũng cảm cho người tử vong trong vụ sạc lỡ đèo Bảo Lộc. Thưa quý vị, Sở nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị truy tặng huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh, người đã tử vong khi giúp cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trong vụ sạt lỡ trên đèo Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tờ trình sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét trình Ban thi đua khen thưởng Trung ương, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ, kính trình Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh. Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, anh Ngọc Anh đã có hành động dũng cảm khi bảo vệ tài sản nhà nước nhân dân khi sạc lỡ đều bảo lộc. Trước đó, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các sở ngành địa phương quan tâm xem xét để có đề xuất tuyên dương anh Phạm Ngọc Anh. Ngày 30 tháng 7, đèo Bảo Lộc bị sạc lỡ nhiều điểm. Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng. Sau khi tuần tra trở về chốt Cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc thì tổ chức di dời tài sản công. Anh Phạm Ngọc Anh, quê Quảng Sương, Thanh Hóa đã hỗ trợ các chiến sĩ di dời phương tiện, trang thiết bị thì sạc lỡ xảy ra. Đến trưa ngày 31 tháng 7, thi thể toàn bộ bốn người được tìm thấy sau nhiều giờ bị vùi lấp. Anh Ngọc Anh từng là chiến sĩ công an nghĩa vụ tại công an tỉnh Lâm Đồng từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Sau khi xuất ngũ, anh về huyện Đại Hoai, gần chốt cảnh sát giao thông đều Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng sinh sống. phê duyệt 36 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam Phi Đồng. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông làm cơ sở lập danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ. Theo quyết định, mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn đến Cà Mau bao gồm 36 trạm, khoảng cách bình quân giữa các trạm khoảng 59 km, trong đó có 7 trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác, 4 trạm đang đầu tư, còn lại chưa đầu tư. Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giao các ban quản lý dự án thuộc Bộ và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC tổ chức lập danh mục dự án thuộc dự án, dự án thành phần do Bộ Giao thông Vận tải quản lý và lựa chọn nhà đầu tư việc đầu tư trạm dừng nghỉ bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật công khai minh bạch và hiệu quả đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ các đoạn đường cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông trong đó lưu ý chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương khảo sát nghiên cứu kỹ điều kiện cụ thể khu vực xây dựng trạm dừng nghỉ chuẩn xác quy mô bảo đảm hiệu quả đầu tư và phù hợp với quy định của pháp luật đối với các trạm dừng nghỉ thuộc dự án đường cao tốc do địa phương quản lý việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ do địa phương tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật Số doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng hơn 30%. Thưa quý vị, hiện doanh nghiệp bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn vay tín dụng, hầu như không huy động được vốn trái phiếu doanh nghiệp và huy động vốn khác. Theo thống kê mới nhất của một số tổ chức khảo sát đánh giá thì lĩnh vực bất động sản vẫn có xu hướng giải thể tăng. Số doanh nghiệp đã giải thể tăng khoảng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới cũng giảm khoảng 61,4% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin này được Bộ Xây dựng trích dẫn trong bản công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2 năm 2023 vừa được phát hành. Bộ Xây dựng cũng nhận định hiện nay doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản vẫn đang tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đồng thời phân loại thành các nhóm khó khăn vướng mắt chính. Trong đó, nhóm khó khăn vướng mắt đầu tiên được Bộ xây dựng điểm danh là về pháp lý. Hiện nay, nhiều dự án bất động sản đang gặp khó khăn vướng mắt về pháp lý dự án. Cụ thể như việc thực hiện quy định về phương pháp định giá đất còn nhiều vướng mắt. Trùm buông siêu xe phan công khanh, khai thua bạc, nợ 100 tỷ đồng. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tạm giam ông Phan Công Khanh 29 tuổi, ngụ quận 7 để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mohamed Dafa 27 tuổi, ngụ An Giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Phan Công Khanh có tên gọi khác là Khanh Super, người này nổi tiếng trong giới buôn bán các loại siêu xe và có showroom K Super trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, còn ông Mohamed Dafa là cộng tác viên làm việc tại showroom của ông Khanh. Quá trình điều tra, Khanh đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai vướng vào vòng lao lý do đam mê cờ bạc. Sau đó, Khanh nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và thua liên tiếp dẫn đến nợ khoảng 100 tỷ đồng. Ngoài ra, Khanh còn thua lỗ nặng nề do đầu tư bất động sản. Tháng 6, Khanh mở showroom K Super, sử dụng hình ảnh tin tuổi của mình để nhiều người gửi siêu xe bán với mong muốn gỡ bạc. Sau đó, bà TH tên viết tắt, 32 tuổi, ngụ thành phố thủ Đức Tố cáo Khanh lấy siêu xe trị giá 10 tỷ đồng của mình nhờ bán dùm để mang đi cầm cố. Vào cuộc điều tra ngày 9 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phan Công Thành và Mohamed Dafa. Hiệp hội Ấn Độ đề xuất phương án xuất khẩu gạo sau lệnh cấm thưa quý vị hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo ấn độ đề nghị chính phủ nước này cho phép xuất khẩu một triệu tấn gạo cao cấp được người ấn độ ở nước ngoài ưa chuộng đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh newrihi ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo vào ngày 20 tháng 7 vừa qua trong bức thư trình lên chính phủ ấn độ hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo ấn độ cho biết giá gạo sonam suri chủ yếu được sản xuất ở miền nam vốn được những người ấn độ đang sinh sống ở nước ngoài tiêu thụ đã tăng vọt sau lệnh cấm xuất khẩu cơ quan này đề nghị chính phủ ấn định giá cơ bản của gạo sonamasury ở mức 1.000 đô la mỹ một tấn và phân bổ hàng ngạch xuất khẩu 1 triệu tấn hàng năm trước đó ngày 20 tháng 7 ấn độ nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới thông báo cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng trừ gạo trắng basmati sau khi giá gạo bán lẻ trong nước tăng 3% trong vòng một tháng trong bối cảnh mùa mưa đến muộn nhưng mưa lớn gây thiệt hại mùa màng đồng thái này nhằm bình ổn giá gạo và ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực trong nước do khí hậu khắc nghiệt. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra mặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713887065. BBTV vì bạn mỗi ngày